0: Estás escuchando SBS en español. La defensa y la conservación de la naturaleza se ha vuelto una tarea fundamental para asegurar nuestra propia sobrevivencia en un planeta cada vez más amenazado por el cambio climático y por la explotación excesiva de nuestros recursos. Sin embargo, en ocasiones la defensa de nuestra flora y fauna choca con los derechos fundamentales de algunas poblaciones indígenas que habitan las mismas tierras que se pretenden proteger. Así lo denuncia, por ejemplo, la Organización de Defensa de los Pueblos Indígenas, Survival International, quienes acusan a African Parks, una organización de conservación de la biodiversidad y apoyada por importantes fundaciones en cuya directiva participa el Príncipe Harry de Gran Bretaña, les acusan de perpetrar abusos contra los indígenas Baka en la República del Congo. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Laura de Luis, vocera en España de Survival International, quien explica la denuncia.
1: Sí, los abusos que estamos denunciando, concretamente en este momento, son los que han tenido lugar en el Parque Nacional de Otsalakokoua en la República del Congo. Es un parque nacional que gestiona esta organización conservacionista que es African Parks. Y bueno, pues a raíz de años de investigaciones y también esta investigación que ha desarrollado The Daily Mail, este tabloide británico, pues se han sacado a la luz innumerables pruebas de atrocidades terribles que los guardaparques o la milicia armada de African Parks se ha cometido contra la población indígena local vaca que es la población originaria de este parque. Esto es algo que la organización conocía desde hace años porque desde el Survival International lo hemos puesto en su conocimiento de forma reiterada.
2: Y Laura, bueno según entiendo el príncipe Harry de Reino Unido, no tendría una relación de colaboración con esta organización llamada African Parks. ¿Qué acciones esperan ustedes de parte de Harry y también de otros colaboradores de African Parks para que este conflicto se dirima de buena forma?
1: el vínculo que existe entre el príncipe Harry y African Parks es que desde el año pasado, desde 2023, ocupa un cargo de máxima responsabilidad dentro de esta organización conservacionista. Fue elevado a miembro de la Junta Directiva después de ser su presidente durante seis años, es decir, que está entre las pocas personas dentro de la organización que, que toman pues, eh, decisiones sobre la misma. Y bueno, es por ello que Survival eh, es desde Survival estamos instando al príncipe Harry, que es una persona que ha declarado varias veces en el pasado su compromiso con la justicia social, a que deje ese cargo, a que limita como, como miembro de la Junta Directiva de African Parks y bueno, que de este modo eh, mande un mensaje internacional ¿no? y es que se distancia de esta organización que es cómplice de acusaciones tan gravísimas.
2: Y Laura, estas denuncias que se están realizando han sido llevadas también a la justicia en el Congo, país de origen de este conflicto, y si es así, ¿cuál ha sido el resultado hasta ahora?
1: Pues sí, es, es cierto que estas denuncias deberían llevarse también ante la justicia en la República del Congo porque desde luego que las organizaciones conservacionistas trabajan en, en connivencia con, con los gobiernos. Pero bueno, son muchas las, las autoridades que, que tendrían que responder ante estos abusos, ¿no? porque también estas organizaciones conservacionistas están recibiendo dinero directo de contribuyentes de la Unión Europea, de Estados Unidos y otros países. Entonces al final a nivel gubernamental son varios los responsables y no siempre se ubican únicamente en los países donde su no suceden eh, las violaciones de derechos humanos, sino que, que muchas veces estas son posibles y se efectúan con financiación eh, desde el norte global, ¿no? desde los eh, países desde los que trabajamos en survival. Por eso nosotros eh, desde la organización lo que estamos es elevando estas denuncias pues, en los países de la Unión Europea. En Estados Unidos y por supuesto señalando ¿no? y advirtiendo directamente a las organizaciones conservacionistas que están cometiendo violaciones atroces de los derechos de, de la población indígena en estos países, de, en este caso de África.
2: Survival International denuncia que son muchas las organizaciones de protección de la vida silvestre alrededor del mundo que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas en zonas ¿no? en que se pretende proteger el medio ambiente, la naturaleza, los animales. ¿Nos podrías explicar esta problemática entre las organizaciones de defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas que habitan las tierras que estas organizaciones pretenden proteger?
1: Para entender bien cuál es el problema que hay con la conservación, con el modelo de conservación que se implementa eh, mayoritariamente en los países de África y de Asia, bueno, voy a intentar contarlo de una forma muy esquemática eh, y pero, espero que muy comprensible ¿no? para la audiencia. Estas ONGs como WWF o African Parks, entre otras, de repente fijan su atención en, en algunos entornos ¿no? eh, que ambicionan. Entonces llegan allí y se las roban, les roban esas extensiones de terreno a, a los legítimos propietarios, que son los pueblos indígenas que viven allí, que llevan haciéndolo desde hace generaciones y generaciones, muchas veces desde tiempos inmemoriales, gracias a los cuales esos entornos tienen hoy la biodiversidad que, que encontramos. ¿no? Además, los expulsan forzosamente, muchas veces utilizando una violencia atroz. Hablamos de torturas eh, terribles, hablamos de asesinatos, eh, hostigamiento, violaciones, eh, abusos sexuales y asesinatos. Entonces, luego califican estas tierras robadas como parques nacionales o áreas protegidas y, y lo paradójico es que de ahí han expulsado a sus habitantes originarios, pero sí que dan la bienvenida a turistas, en muchos casos de forma masiva, a otros eh, foráneos, como por ejemplo en safaris de caza mayor, eh, donde van eh, pues ricos y millonarios de otras partes del mundo. Y bueno, y mantienen esas zonas vigiladas y patrulladas por guardaparques que financian directamente estas organizaciones y que, que bueno pues que mantienen atemorizada a la población local cuando trata de acceder a lo que eran sus territorios y de los que dependen por completo para sobrevivir, pues para cazar, recolectar, para, para visitar las tumbas de sus parientes fallecidos. Y, bueno, pues, eh, y siguen acometiendo este tipo de atrocidades cuando tratan de, de ir a, a sus tierras ancestrales. Esto es algo que desde Survival llevamos denunciando desde hace décadas. Estas organizaciones son totalmente conscientes de lo que está pasando. Tenemos ingente cantidad de testimonios de, los propios, de la propia población indígena eh, en estos territorios que cuentan pues, esta, esta violencia terrorífica que, que sufren. Este modelo de conservación que muchas veces no mira tanto por conservar la naturaleza como con obtener eh, suculentos beneficios económicos y que trabaja en connivencia con los estados de las naciones donde operan, pero también con los estados o los gobiernos eh, de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? que son quienes financian eh, muchas veces con dinero de los contribuyentes a estas organizaciones, Bueno, pues este modelo es puramente colonial y racista. Y es verdad que la imagen que llega al norte global de la conservación, es, eh, está hiper mega dulcificada y no tiene nada que ver con el estado de conflicto y de guerra que viven los pueblos indígenas que son expulsados con esta violencia horrible de sus territorios ancestrales. ¿no? Esto es algo que no se consentiría en ningún país eh, del norte global. Eh, si en Australia llega una organización... Y de repente ve que una zona pues, es beneficiosa para sus objetivos. No sé, ¿alguien se imagina que realmente pudieran llegar allí expulsar como si se tratara de una guerra a la población que vive en, que tiene sus hogares en esos terrenos que, que que han vivido allí desde hace generaciones que tienen allí su historia no sé es algo que aquí es inconcebible y sin embargo lo estamos eh, consintiendo en, en países de África y de Asia y bueno pues eso también debe hacernos reflexionar sobre el racismo que también hay en nuestras sociedades.
2: Y Laura, considerando toda esta problemática, ¿tú crees que es posible conjugar, por una parte, la protección de la vida silvestre, algo que es muy importante, pero a la vez sin violar los derechos de las poblaciones indígenas que habitan estas mismas tierras que los animales que están en peligro de extinción o que deben protegerse?
1: Pues esta es una pregunta que nos hacen bastante a menudo y, bueno, que, que nos gusta especialmente responder, ¿no? Si es posible compaginar la protección, la conservación de la naturaleza sin necesidad de violar los derechos de, de los pueblos indígenas que las habitan. Bueno, para empezar, y lo más importante, bajo ningún concepto se puede consentir que haya ningún proyecto de conservación de la naturaleza que viole los derechos fundamentales de los seres humanos, en este caso de los pueblos indígenas es inconcebible que esto esté pasando, o sea, no se puede justificar de ninguna de las maneras. Pero es que además es muy sencillo, muy sencillo proteger la, la vida silvestre y al mismo tiempo proteger los derechos de los pueblos indígenas que consiste básicamente en respetar pues lo que ya se ha reconocido en la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en tantísimas constituciones y legislaciones nacionales y es que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, pese a representar solo un 6% de la población de todo el planeta, son los guardianes del 80% de las zonas más biodiversas de, de la Tierra. Es por ello que cuando se quieren llevar a cabo proyectos de conservación de la naturaleza, las más de las veces tienen lugar en territorios indígenas, que, insisto, les pertenecen eh, legítimamente. Entonces, bueno, una forma muy eficaz y muchísimo más barata de conseguir proteger estos espacios y científicamente demostrado es que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas son pueblos que viven de forma sostenible en sus entornos naturales, son sociedades que han prosperado y que tienen un, un vastísimo conocimiento de los entornos en los que viven, que los cuidan bueno, pues coexisten con ellos es que a mí me gusta mucho unas palabras también que dijo un, un indígena vaca y es que ellos no pueden vivir sin el bosque, pero es que el bosque tampoco puede vivir sin ellos y yo creo que esto refleja muy bien la realidad. Durante mucho tiempo se ha tratado de disociar por completo la naturaleza del ser humano, cuando en muchísimas sociedades y durante muchísimo tiempo en, en la historia de la humanidad, el ser humano ha coexistido con la naturaleza, ha convivido con ella y, y lo ha hecho pues, muy bien. ¿No? Entonces lo que no puede ser es porque haya una sociedad mayoritaria en este momento en el mundo eh, que sea industrializada, eh, que no coexiste con la naturaleza, sino que la destruye, vive a costa de destruir la naturaleza, sea la que se imponga y, y bueno, pues justifique genocidio. ...que es lo que están afrontando... ...sobre todo este genocidio verde... ¿no? Eh, ...en el caso de, de los proyectos... ...violentos de protección de la naturaleza... ...que violan los derechos de los pueblos indígenas... ...pues no, no se puede consentir... Que, ...que esto esté pasando hoy en día.
2: Y ustedes como organización de protección... ...de los pueblos aborígenes... ...y el derecho ¿no? a habitar sus tierras... ...¿qué esperan también de parte de los ciudadanos... ...alrededor del mundo... ...respecto a estas denuncias que ustedes están realizando?
1: Es eh, fundamental que todas las personas nos responsabilicemos del respeto de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de sus derechos territoriales. Esto es fundamental para garantizar su supervivencia, pero es que, además, es también fundamental por la naturaleza, para cuidar y proteger la naturaleza y, en consecuencia, a toda la humanidad, ¿no? y más en este contexto de cambio climático, de crisis climática que afrontamos. Entonces pedimos que, bueno, pues voy a aprovechar que, que las personas que nos están escuchando que por favor visiten nuestra página web que es www.survival.es donde verán pues muchas formas de involucrarse con, con el movimiento por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en concreto con esta denuncia pues tenemos en marcha una acción para pedir que, que, bueno, que African Parks eh, acabe con con estas uh, violaciones atroces contra el pueblo vaca y junto con African Parks, pues su Es decir, que, que no se consienta por más tiempo que ningún, ningún proyecto de conservación de la naturaleza pues, pisote los derechos fundamentales de seres humanos eh, como los pueblos indígenas.
2: Laura de Luis, vocera de Survival International en España, muchas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español. Muchas gracias.
0: Era Claudio Vázquez con esa entrevista. Y respecto a la respuesta de African Parks ante estas acusaciones, la organización ha publicado una declaración, la publicó en el mes de enero, diciendo, y abro comillas, que African Parks tiene una política de tolerancia cero ante cualquier forma de abuso y está comprometido a defender los derechos de los pueblos locales e indígenas. Las acusaciones de mala conducta se investigan exhaustivamente y se toman medidas sin consecuencia y todos nuestros parques se administran con una filosofía central de conciencia, sensibilidad y compromiso para defender los derechos de la población local, decía el comunicado, que además añade que iniciaron inmediatamente una investigación a través de un bufete de abogados externo basándose en la información que tenían disponible. Y también dicen que instaron a Survival International a que proporcionara todos los datos que tuvieran y dicen en el comunicado que es lamentable que hayan decidido no cooperar a pesar de repetidas solicitudes y seguimos pidiendo su ayuda, dice este comunicado de African Parks. Y por otro lado, como respuesta también a estas acusaciones, un portavoz de la fundación del príncipe Harry, llamada Archwell, dijo, y abro comillas... Cuando el duque se dio cuenta de estas graves acusaciones, inmediatamente las transmitió al director ejecutivo y al presidente de la Junta Directiva de African Parks, las personas adecuadas para manejar los próximos pasos. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.